0: Medyas ekranlarından herkese merhabalar. Türkiye Barolar Birliği'nin seçimi dün sonuçlandı ve Metin Feyzoğlu seçimin kaybedeni oldu. 348 delegeden 182'sinin oyunu alan Eric Sakan ise seçimin kazananı oldu. Her iki adayın da Seçim listelerine baktığımız zaman aslında kadın temsil oranının oldukça düşük olduğunu görüyoruz. Türkiye Barolar Birliği seçiminin kadınlar açısından nasıl geçtiğine ilişkin sorularımızı yanıtlamak üzere Toplumsal Hukuk Kadın Biriminden Avukat İlayda Doğa Karaman bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Seçim sonuçları aslında AKP ve MHP'nin kaybetmesi. Ee, seçimin kaybetmesi olarak e, değerlendirildi genel olarak. E, bunun böyle değerlendirilmesinin sebebi e, bir anlamıyla e, aslında seçim e, sürecine e, yapmış oldukları müdahaleye ilişkindi. Çünkü e, AKP ve MHP seçim öncesi e, aslında e, seçimin e, sonuçlarını değiştirmeye yönelik bir takım ee, kararlar aldı. Delegelerin e, niteliğinin değiştirilmesinden e, küçük illerin temsiliyetinin etinin kadar e, bir takım e, müdahaleler söz konusu oldu. E, seçim e, kadını açısından e, nasıl geçti ve hani AKP ve MHP'nin e, bu seçim sürecine müdahalesini de aslında bir e, eril baskı olarak değerlendirirsek neler söylemek istersiniz?
1: şunu söyleyerek başlayabilirim aslında. Sen de bahsettiğin gibi siyasal iktidar, iktidar tarafından yapılan bir kanun değişikliğiyle birlikte Türkiye Barolar Birliği delege sayılarında, baroların kurulu şekillerinde ve seçim temsiliyetinde değişiklikler yaşandı. Bu çoklu baro e, sorunuyla biz karşılaştık 2020 yılında. Ve 2020 yılında bu kanun değişiklikleri yapılmak istendiğinde ve yapılırken aslında Türkiye genelinde tüm barolar birlikte bu kanun değişikliğini istemediğini dile getirmesine rağmen e, Metin Fevzioğlu'nun tek başına e, tek taraflı olarak siyasi iktidar tarafından yapılan bu değişikliklerle birlikte hareket ettiğini gördük. E, baro başkanlarının ve baroların e, yanında olmadığını gördük. Burada aslında yaşanan şey şuydu. E, biz barolar olarak hani bütün ileride barolar var evet ama e, Türkiye Barolar Birliği de bizim çatı örgütümüz olarak bulunmakta. Bu anlamda aslında bizim sesimizi dinlemesi gerekirken, bizim taleplerimizi dinlemesi gerekirken bunları kulak ardı ederek siyasal iktidara topuk selamı verdiği bir süreç geçirdik biz bu dönemde. Ve şunu belirtmek gerekir bir kere daha, çoklu baro kanununda değişiklik yapılırken burada hiçbir şekilde hiçbir baronun talepleri dinlenilmedi, yorumları dinlenilmedi. Burada esas olan aslında e, bu değişikliğin öznesi olan barolar olması gerekirken tek taraflı olarak bir değişiklik yapılmak istendi. Barolar bunun için birlikte hareket etmek isterken çatı örgütümüz Türkiye Barolar Birliği e, olması, olmasına rağmen Metin Fevzioğlu'nun tebebe Başkanı olarak baroların yanında olmadığını gördüm. Bu süreçte tabii ki e, bu sene yapılan e, birlik seçimlerinde Metin Fevzioğlu'nun kaybetmesiyle sonuçlandı.
0: Hı -hı. Seçim listelerine baktığımız zaman kadın temsilinin oldukça düşük olduğunu görüyoruz. İlginç bir biçimde Feyzoğlu'nun listesinde kadın aday sayısı hatta fazla sağ kana oranla bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Ya şimdi şöyle bir durum var. Nasıl Türkiye siyasetinde politikada kadınların yer alması e, eşit temsiliyeti sıkıntıları yaşanıyorsa ki geçtiğimiz haftalarda mecliste eşit temsili e, talebiyle kadın milletvekillerinin de talepleri olmuştu. E, Boro siyasetinde de biz bunu çok sık bir şekilde görmekteyiz. E, bunun böyle olmasının temelde yatan bir sebep var. Zaten sistemin kendi içerisinde e, eril bir sistem olması ve patriyarkayı tekrar ve tekrar üretiyor olması. Nasıl ürettiği konusunda şöyle bir durum var. Şunu özetlemek gerekebilir. E, bu politika nasıl ilerliyor? Öncelikle barolarda bir seçim oluyor ve baro başkanı kendi yönetim kurulunu, kendi denetim kurulunu, disiplin kurulunu ve aynı zamanda delegelerini açıklıyor. Bu delegelerin seçimleri yapılırken de tabii ki baro başkanları erkek olduğunda ya da insanlar erkek başkanlar görmeye alışık olduğundan dolayı kadınların adaylıklarını ortaya koyabilecekleri bir taban mevcut değil. Veya kadınlar adaylıklarını koyduklarında bile aslında bir baskıya maruz kalarak listelere giremiyorlar. Listelerde üstlerinin çizilmesini görüyoruz. Burada seçilen listelerde Türkiye Barolar Birliği'nin seçim listelerini ekliyor doğal olarak. Bu sebeple barolardan kadına der çıkmadığında, kadın delegeler çıkmadığında Türkiye Barolar Birliği'nde de kadın delege görmek ya da kadın yönetim kurulu üyesi görme ihtimalimiz veyahut da kadın başkan görme ihtimalimiz sizin Azalıyor. Bunu şöyle özetleyebilirim: 263 tane delege var. E, Türkiye Barolar Birliği'nin e, delege sayısı 263. Doğal delegeleri ise 82 baro başkanı. E, bunlardan da sadece 8 tanesi, yani başkanlardan da 8 tanesi kadın. Topelde e, bizim elimizde 47 arki, 8'den 55 tane kadın temsillik kalıyor. Bu kadar rakamsal bir oranda baktığımızda sayı bu denli az olduğunda da bölge barolarından yönetim kurullarına gönderilmek üzere seçilecek delegenin kadın olması. Ya bir kadının adaylığını koyması tabii ki mümkün olmuyor. Sistem kendi içinde evliliğini üretmeye devam ediyor ve bunun önüne geçemiyoruz. Bunun önüne geçilmesi için ne yapılması gerekiyor? Ve e, aslında bu süreçte biz de seçime az bir süre kalmasına rağmen bazı taleplerle kadın avukatlar bir araya geldik. Bunlardan da bir tanesi tam da sorduğumuz sorunun cevabıyla alakalıydı. Biz e, şekli bir... Eşitlik istemiyoruz kadın avukatlar olarak. Söyleme geldiğinde erkek baro başkanları da bunlardan bahsedebiliyor. Ama biz gerçek bir eşitlik istiyoruz. Ve temsiliyette eşitliği görmek için de gerek baro yönetim kurullarında, baro delegelerinde, gerekse de e, Türkiye Barolar Birliği yönetim kurulunun listelerinde kadınların daha fazla olması gere gerekiyor.
0: E Erinç Sağkan aslında avukat grupları tarafından sahiplenildi, söylemlerde sahiplenildi ve aslında sonuca sadece avukatlar değil, genel olarak işte Türkiye'de yaşayan yurttaşların çoğu sevindi çünkü bir seçim provası. AKP ve MHP baskısı ve belki manipülasyonu altında yapılması beklenen bir seçim provası olarak da değerlendirildi bir yandan. E, fakat ben şöyle bir şey hatırlıyorum. E, Feyzoğlu da e, aslında seçilmeden önce e, hem avukat haklarını gözeten hem de aslında iktidar karşıtı bir tutumu sergiliyordu. Söylemleri de bu yöndeydi. E, fakat nasıl gittiğini hep birlikte gördük ya da e, icraatlerini hep birlikte gördük, deneyimledik. E, Sakan e, bu noktada e, söylemleri elbette e, avukat haklarını e, gözeten söylemler. E, fakat bu açıdan e, güven veriyor mu? Kadınlar bu konuda ne düşünüyor? E, şunu
1: söyleyebilirim. Yani yine bir çoklu baraya tekrarlı geri dönüş yapmam gerekecek. Ama öncelikle elin Sağkan'a da Türkiye Borular Birliği Başkanlığı için hayırlı olsun ve güzel bir dönem geçirmesini isteriz ve birlikte çalışıyor olmak isteriz tabii ki biz de. Şimdi şöyle bir durum var. Bu bu seçimde özellikle Metin Fevzioğlu'nun gitmesinde en etkili olan şey avukatların problemleri var. Kadın avukatlar olarak problemlerimizi dile getiriyoruz. İş i̇şte avukatlar problemlerini dile getiriyor. Genç avukatlar problemlerini dile getiriyor. Bugün Türkiye'de yaşanan işsizlik sıkıntılarının, ekonomik sıkıntıların bizim mesleğimizin üzerinde de etkileri çok fazla. Ama bu sıkıntılar dururken herhangi bir şey olmadan haricen bir çoklu baro değişikliği de getirildi. Bu da tabii ki demokratik olarak bizi etkileyen bir sıkıntıydı. Nasıl bizi etkiliyordu? İlk baştaki söylem şuydu çoklu barolar gelirken. Artık baro seçimleri çok daha demokratik olacak. Bütün baroların sesleri eşit bir şekilde duyulabilecek diyordu. Ama göz ardı edilen bir şey vardı. Burada bir temsiliyetten bahsediliyorsa şöyle bir şeyi de getirmek gerekiyor. Bazı barolarda avukat sayıları 10 binken, iken bazı barolarda avukat sayıları 2 bin. Şimdi 2 bin tane avukat için üç delege seçiliyorken şu an beş bine kadar olan e, avukat sayısının delegesi de üç olarak belirlendi. Bu da tabii ki temsiliyette eşitliğin olmadığı bir tablo yarattı bizim önümüzde. E, seçime giderken de bu problemler e, ve bu yaşananlar doğrultusunda bütün baroların Mete Fevzioğlu'nun karşısında bir ittifak kurduğunu gördük. Ve seçim sonucunda aslında bize bunu gösteriyor. Ama dikkat edilmesi gereken bir nokta vardı. Senin söylediğin gibi 183 oyla kazandı Erinç Bey. Ama Metin Fevzoğlu da 156 oy, yanlış bilmiyorsan. 156 oy gibi bir oy aldı. Aslında rakamlar birbirine yakındı. Bu bize gösteriyor ki Erinç Bey'in başkanlığında kurulan bu ittifakın uzun süreli olup olmayacağı noktasında soru işaretleri var. Kadınlar yönünden değerlendirmek gerekirse de biz kadın avukatları olarak taleplerimizi e, sadece seçimde veya genel kurulda dile getirmek için bir arada değildik. Bundan sonra da taleplerimizi dile getirmeye devam ediyor olacağız. E, bu yönde çalışmalar yapılması için kendimizde bu motivasyonu görüyoruz ve biz orada olduğumuz sürece de Elinç Bey'de e, çalışma yönünde de ısrarlarımız tabii ki taleplerimizde bulunacak. Bu yüzden e, Elinç Bey'in e, yapacağı e, veya alacağı kararların tutumunda kadın avukatların taleplerinin de etkili olacağını düşünüyoruz. Çünkü teminatını kendimizde görüyoruz biz bu yönde. Şunu da dile getirmek gerekebilir. E, aynı zamanda Ankara Barosu'na e, bağlı bir avukatım ben. E, Elinç Bey de Ankara Barosu başkanıydı. kendisi de, de zaten bir önceki dönemde Ankara Barosunda bir e, politika belgesi e, çalışması yapma şansımız oldu. Yani bu yönden değerlendirildiğinde de aslında Metin Fevzoğlu'nun bulunan... E, Birlik başkanlığı döneminde yapmadığı çalışmalara bakıldığında bir miktar Elinç Bey'i daha alımlı görüyoruz kendimizi Ama yine yine diyorum bu yönde alacağı tutumlarda teminatı biz kendimizde görüyoruz. Biz talep ettiğimiz sürece orada sesimizi duyurmak için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz.
0: Seçim öncesi bir metni imzayı açtınız ve kadın avukatların taleplerini dile geçirdiniz. Talepleriniz nelerdir ve bundan sonrası için neler yapmayı planlıyorsunuz bunlara ilişkin?
1: Şöyle bahsedebilirim. Öncelikle bunun nasıl oluştuğundan veya neden böyle bir ihtiyacımız olduğundan bahsedebilirim. Kadın hakları Türkiye'de her zaman geliştirilmek için üstüne bir şeyler koyarak kazanımlarımızı arttırdığımız bir noktadaydı. Ama siyasal iktidar tarafından tek taraflı alınan kararlarla birlikte her geçen gün kazanımlarımızın bir şekilde harcanmaya başlandığını görüyorduk. Bunlar sadece toplum içerisinde yaşanan şeyler değil, aynı zamanda bizim mesleğimiz içinde de gördüğümüz şeyler. Biz kadınlar olarak sadece kadın olmamızdan kaynaklı hem toplumda hem de mesleğimizde şu anda katmanlı olarak ayrımcılığa uğruyoruz. Şimdi bu yaşadığımız problemleri biz uzun zamandır görüyorduk. Bunlarla ilgili de değişiklikler yapılmasını istiyorduk. Bazı barolardan yanıt alırken bazı baroların çalışmalar çalışmaları olmayabiliyor haliyle. Bu alanda bir değişiklik yapılması için kadın avukatlar olarak bir araya geldik. Belli başlı taleplerimiz vardı. Bu taleplerimizin altında yatan temel ise toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve ayrımcılığın mesleğimizde artık ortadan kaldırılması için çalışmalar yapılması ve bununla mücadele edilmesi. E, bu taleplerimizi kısaca özetleyecek olursam, biraz önce e, bahsettiğim gibi yaşadığımız sistematik bir katlanla ayrımcılık var. Biz bunun olduğunu biliyoruz ve bununla mücadele edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuyla ilgili mücadele edilmesi için de özellikle Türkiye Barolar Birliği'nin ve bunun devamında da baroların e, toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılık ve şiddetle mücadele için bir eşit e, eylem eylem programı, eşitlik eylem programı hazırlamaları gerekiyor. Bunu hazırlarken e, özellikle İstanbul Sözleşmesi'nin, SEDA'lı, işte Medeni Kanunumuzu, Türk Ceza Kanunu'ndaki maddeleri, 62-84 sayılı kanunu e, göz önünde bulundurmalarını istiyoruz. Kadın avukatlarla çalışmalarını istiyoruz. Çünkü tek taraflı olarak hazırlanan bir eşit planında planının da bizim için bir etkisi olmayacağını biliyoruz. Bizim derdimizde en iyi kadınların anladığını, kadın örgütlerinin bildiğini ve e, bunun için de kadınlarla birlikte çalışmaları gerektiğini düşünüyoruz. Bunun yanı sıra e, bir ayrımcılık yasağı ile ilgili e, meslek etik ve ilkelerine ayrımcılık yasağı ile ilgili bir madde eklem talebimiz var. E, bununla birlikte e, tıpkı Ankara Barosu'nda hazırlandığı gibi Türkiye Barolar Birliği'nin de bir toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık, şiddet, cinsel taciz ve saldırıya karşı politika belgesi oluşturmasını istiyoruz. Bu politika belgesinin devamında cinsel şiddete karşı destek ve dayanışma birimi, kurması talebimiz bulunmakta. Ee, aynı zamanda bir de şöyle bir konu var. Ee, savunma dokunulmazdır. Bunu bir avukat olarak e, en iyi biz biliyoruz. Evet ama e, bugün görülen yargılamalarda savunmalar yapılırken aslında bir yandan da kadınların, LGBT bireylerin ayrımcılığa maruz kalan azınlıkların tekrar ve tekrar e, övselendiklerini, ikinci travmalara maruz bırakıldıklarını ve ayrımcılığa e, uğradıklarını görüyoruz bazı savunmalarda. Bu tarzda yapılan savunmaların savunma dokunulmazlığında olmadığını, meslek ilkelerimize de uymadığını düşündüğümüz için bunun da kurallara eklenmesi talebimiz bulunmaktadır. taleplerimizi en temelinde böyle e, özetleyebileceğimi düşünüyorum. Yani yine yine diyorum toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve ayrımcılık e, avukat mesleğinde de bir problem ve bunun mücadele edilmesi için bu taleplerimizi getiriyoruz.
0: E, teşekkür ederim sorularımı yanıtladığınız için son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa onu da dinlerim.
1: E, kısa bir sürede biz bu deklarasyon metnini hazırladık. Birçok iğden arkadaşın da e, bu süreçte yardım ve desteği oldu. Biz kadınların birikimiyle bu metni hazırladığımızı, bu deklarasyon çıkardığımızı düşünüyoruz. Onu bu daha başlangıçtı. İlerleyen süreçte hem e, bireysel olarak barolarımızda çalışmalarımıza, hem de Türkiye Barolar Birliği'ne karşı teneplerimizi inenemede bu alanda çalışmalar yapmaya devam edeceğimizi tekrar söylüyorum. Kadın dayanışması yaşatır. Kadınlar birlikte güçlü. O yüzden birlikte sözümüzü söylemeye devam edeceğiz.
0: Toplumsal Hukuk Kadın Biriminden Avukat İlayda Doğa Karaman'la birlikte Barolar Birliği'nin seçimini kadınlar açısından değerlendirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.